0: Letzte Woche wurde George Floyd, ein 46-jähriger schwarzer Mann aus Minneapolis, von einem weißen Polizisten aus Rassismus ermordet. Die drei weiteren anwesenden Polizisten haben ihn dabei unterstützt. Das war absolut kein Einzelfall. Und auch kein Problem, welches nur in den USA herrscht, weil man immer wieder Kommentare liest wie, was uns das hier angehen sollte. Rassismus, struktureller Rassismus, insbesondere in Verbindung mit Polizeigewalt und Racial Profiling, ist ein weltweites Problem. Auch bei uns in Deutschland. Wir dürfen das Problem nicht ignorieren. Wir weißen Menschen müssen schwarzen Menschen und People of Color zuhören. Darüber nachdenken, was wir an uns selbst bessern können und das auch umsetzen. Kommentare wie All Life Matters sind in dem Zusammenhang absolut unangebracht. Weil wir weißen Menschen sind keine Opfer von Rassismus. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Wir müssen uns klar gegen Rassismus positionieren. Und das bedeutet nicht einfach nur in Anführungszeichen nicht rassistisch sein, sondern ganz klar antirassistisch sein. Also please, wir müssen laut sein und dürfen nicht schweigen. Black Lives Matter.
1: Weiße Haut wird niemals der Grund für Verfolgung, Misshandlung und Mord an uns sein. systematischer Mord, ohne große Konsequenzen für die Mörder. In einer Welt, in der sich Schwarze und People of Color auf keine Instanzen verlassen können, weil institutioneller Rassismus weltweit in den grundfesten staatlicher Systeme sowohl als sozialem, privaten verankert ist, gilt es, gegen diese Systeme zu protestieren und zu kämpfen. Jeden Tag. Es gilt, dass wir als weiße Personen unser Privileg anerkennen und nutzen. Das heißt, statt nicht nur nicht rassistisch zu sein und uns gut zu stellen, um mögliche Unannehmlichkeiten von uns zu weisen, weil guess what, das Ganze ist mehr als unannehmlich, müssen wir aktiv antirassistisch sein und immer, immer wieder bereit zu lernen, zu lehren, das heißt den Mund aufzumachen und auch zu wissen, wann wir den Mund zu halten haben und Schwarzen und People of Color zuzuhören haben, wenn sie ihre Erfahrung mit uns teilen wollen. Diese Erfahrung können wir niemals nachvollziehen. Wir können lauschen, lernen und unsere Foren nutzen, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Das fängt damit an, dass wir unserem ich sehe keine Farbe, müllabernden Onkel auf der Geburtstagsparty im Schrebergarten sagen, dass sein rassistischer Spruch nicht nur nicht okay, sondern absoluter Bullshit ist. Und warum? Auch in uns selbst müssen wir verankerte Denkweisen und Mikroaggressionen erkennen, um aktiv gegen sie anzugehen. In unserer Story teilen wir simultan zur Veröffentlichung dieser Folge die GoFundMe-Organisation für den ermordeten George Floyd und seine Hinterbliebenen sowie Social Media Accounts, die erläutern, was man als weiße Person tun kann, um das White Privilege zum Guten zu nutzen und was das überhaupt ist. Herzlich Willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen, stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge MentalMall. Drei,
0: Drei, zwei, zwei eins.
1: eins. Hallo. Hallo. Dieses Mal haben wir wirklich in der Zwischenzeit kaum miteinander geredet, deswegen, äh, wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich bin vom Heuschnupfen erschöpft. Ich wache immer sehr matschig auf, aber davon abgesehen ist alles, alles gut bei mir. Wie geht's dir? Sehr.
1: Ach ja, ich bin ein bisschen, ich habe äh, diese Woche wieder angefangen zu arbeiten. Also schon die zweite jetzt. Und, Und gefällt's dir? Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, der schönste Nebenjob, den ich bisher hatte das ist das erste Mal, dass ich keine Angst vor der vorgesetzten Person habe, sondern das Gefühl habe, wir bonden sogar ganz gut. Ich habe eine sehr liebe Chefin dort und es ist ein sehr schöner Ort auch, also es ist in einem Café und es ist ein sehr schönes altes Gebäude in Kassel und ja, aber trotzdem ist es komisch, weil ich zwei Monate gar nicht gearbeitet mhm. und jetzt mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen und es kommen auch eher wenige Leute, ja. also ich hatte jetzt zwei Schichten, da waren halt jeweils zwei Leute da in fünf Stunden, stehst du halt da ne? und musst die Maske die ganze Zeit aufhaben und ähm, willst dann natürlich auch nicht am Handy sein oder so, also es ist schon auch, ähm, ja, jetzt was anderes und ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, überhaupt äh, was zu machen.
0: Ja, das ist echt so ein Gewohnheitsding, ne? Also ja. ich musste mich, als es mit, mit Furz angefangen hat, musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, ähm, ja, voll. wieder zu chillen. So. Ja. Und irgendwann hat man sich aber auch daran gewöhnt, dann muss man sich wieder ein bisschen aufraffen, äh, was zu schaffen.
1: Total und es geht dann so schleichend, man kriegt das natürlich immer nicht mit und ähm, das Gefühl, ich habe jetzt wieder irgendwie ein bisschen Rhythmus im Leben, stehe wieder früher auf, auch wenn ich nicht arbeiten muss und es kehrt so ein bisschen Normalität ein, aber es ist alles so sehr fragile Normalität mhm. und ähm, gibt auch immer noch Tage, jetzt auch in der letzten Woche, wo ich einfach denke, ey, wann ist endlich wieder richtig normal, so dass jetzt der Sommer kommt und es ist eigentlich ein Sommer, auf dem ich mich, auf den ich mich im Vorfeld sehr, sehr gefreut habe, wegen Shows, die ich spielen würde, gespielt hätte mit meiner Band. Und jetzt ist das Wetter so schön und ich denke an alles, was sein könnte und es kann nicht sein. Es ist schon, ist schon traurig irgendwie. Ja, ist echt Aber blöd. Voll. Ich habe jetzt versucht, mir irgendwie die Dinge so zu legen, wie es denn gerade möglich ist. Ähm, Habe jetzt einen Termin, den ich hoffentlich wahrnehmen kann, um eine Woche lang nochmal ins Studio zu gehen und mein Album fertig zu machen, nice. dass das wenigstens jetzt dann doch irgendwie kommen kann, weil sich das in den ersten Wochen so angefühlt hat wie, okay, vielleicht passiert das dieses Jahr doch gar nicht, weil ich da ja auch nicht wusste, inwiefern das weitergeht und ja. ja. Das
0: heißt, du bist bald in Berlin?
1: Ja, wenn alles gut geht, dann schon. Cool. Da äh, freue ich mich auch drauf, ja.
0: Nice. Vielleicht können wir ja dann auch mal wieder eine Folge Face-to-Face face machen.
1: Das wäre sehr schön, ja. Ja, bestimmt. Wenn, dann bin ich ja auf jeden Fall auch länger da und dann äh, können wir das gerne machen.
0: Guckst du einfach, ob es passt? Ich bin eh ja.
1: da. ja Ja, ansonsten, ich weiß nicht. Das hat sehr viel Zeit bei mir eingenommen in der letzten Woche und ansonsten habe ich nicht viel. Wir haben gestern... Geburtstag gefeiert von meinem Freund und es war sehr, sehr hier? komisch. Der ist im Nebenraum in der Küche mit dem Hotzo zusammen, der ist noch da. Dann, dann wünsche ich, ich, wünsch ich ihm
0: alles Gute zum Geburtstag.
1: Danke, das richte ich ihm aus.
0: Und Hotzo alles Gute zu über 100.000 Followern.
1: Der ist jetzt richtig berühmt. Mhm. Der ist jetzt so berühmt, dass so... Leute, die in ihrer Story haben, mit denen ich irgendwie zur Schule gegangen sind, und ich kann mein Instagram nicht öffnen und Stories durchgucken, um nicht mindestens bei drei Personen in der Story einen Beitrag von Hotzu zu sehen.
0: Ich habe gestern war ich auf einem Geburtstag. Äh, da waren Leute, die äh, über Hotzu geredet haben.
1: Ja die
0: also die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja. Ich habe es nur so auf einem Ohr mitgehört, weil wir natürlich Abstand gehalten haben. Ja. Äh, und habe dann irgendwas von Hotze gehört und dachte so, ah ja.
1: Ja ja mich hat auch ein Kollege auf der Arbeit auf ihn angesprochen so ganz schüchtern der Typ ist so zwei Meter groß und kommt so auf mich zu wie dieses wässrige Augen Emoji was so die Zeigefinger aneinander tippt so hey du kennst doch diesen El Hotzo, ich finde ihn so witzig finde ihn so cool und hat so richtig so ein Rand über ihn angefangen und ich finde das total aufregend ich freue mich auch für Hotzo total weil er verdient es ja auch und er arbeitet ja auch dafür der ist ja rund um die Uhr damit beschäftigt Sachen zu schreiben und ja. ist in einem ständigen Prozess in dem Inneren und ähm, ich finde es total, total aufregend, dass der Voll. jetzt krass so immer weiter wächst und ist geil.
0: Bleibt spannend, wo es noch hinführt.
1: Oh, ich glaube, das kann auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr weit führen. Safe. So, ich wünsche es ihm auf jeden Fall.
0: Ich auch, ist ein guter.
1: Das stimmt. War auch total schön gestern so ein bisschen also wir waren nur vier Leute und äh, saßen draußen vor einem Indoor Flohmarkt da hat äh, mein Freund der Max drauf bestanden dass wir uns an diesem Indoor Flohmarkt treffen das ist ein ganz schrecklicher Ort so richtig ramschig und ganz komische Menschen die dort äh, ein und ausgehen und da saßen wir halt davor und haben ein bisschen ja was getrunken und äh, das war's dann auch eigentlich wieder aber es war mal schön, weil das hat sich auch so ein bisschen normal angefühlt irgendwie. Also als ob gar nichts wäre, wenn man so draußen ist und man ist mal mit anderen Leuten. Ja,
0: voll. Ja. Ich war die Woche mit, äh, mit Tom in der Ape unterwegs, in seiner Diffus-Ape. Ja.
1: Weißt das du, wer an
0: der Ampel in seinem Ferrari vor uns stand?
1: Oh mein Gott, wer? Prinz Pi. Ah, der hat einen Ferrari. Ja, der wirkt für mich wie so jemand, der so einen alten, ich kenne mich gar nicht mit Autos aus, so einen Was? ganz alten Passat und auf den Sitzen sind diese Holzperlen, Auflagematten, die Opas immer auf den Autositzen haben, damit sie massiert werden beim Fahren. Kann aber auch sein, dass ich den komplett fehl einschätze. Ich war da einmal auf einem Konzert in Kassel und das war mein erstes Hip-Hop-Konzert in Anführungszeichen und das war nicht meine Welt. Aber trotzdem gibt es ein Video von mir und meiner damaligen besten Freundin von unserem Berlin-Urlaub 2011. Und da hatte ich dann Königin von Kreuzberg untergelegt. Und das war immer unser Lied, obwohl wir literally einmal in Kreuzberg gewesen sind. Kenn ich nicht. Aber er hat
0: sich ja ein bisschen auch sehr, sehr dumm verhalten. Ehrlich? Ja, da gab es so ein paar Dinger. Okay. Aber auf jeden Fall saßen Torben und ich dann in dem kleinen in der kleinen Ape hinter fetten Ferrari. Ja. Das war schon ein bisschen absurd. Ich habe mir vorgestellt, ja. wie wir so ganz langsam so hinten an ihn andocken.
1: <lacht> so ganz leicht berühren. Immer so ein bisschen an jeder, jedes Moment anhält. Und so. wenn
0: er nach hinten guckt, lächeln wir einfach nur.
1: Also darf man mit diesem Ding auf der offenen Straße fahren? Ja, ja. Leider ja, würde ich nicht einsteigen, finde ich ganz schrecklich. Ich habe gestern erst wieder erzählt, mein, mein Großcousin, der hat sich vor ein paar Jahren einen Quad gekauft und ich sehe den nicht oft und der besucht halt manchmal meine Eltern. Dann war er halt da, um denen das Quad zu zeigen und ich war da. Und dann haben die so gesagt, ja, fahr doch mal eine Runde mit ihm. Steig doch mal auf. Und ich hasse sowas wirklich. Ich mag auch nicht schnell Auto fahren und ich fühle mich einfach nicht wohl auf der Straße.
0: Das man ja auch nicht.
1: Nee, also ich, ich komme aus einer Familie und aus einer Gegend, wo Führerschein sowas wie eine Daseinsberechtigung ist. Also ich werde auch immer noch gefragt, wenn ich meine Eltern besuche, wann mache ich den denn und wird das wohl nichts mehr in diesem Leben oder wird es noch irgendwann was? Und ähm, dann wurde ich praktisch von meiner Familie dazu ähm, überredet, mit sehr, sehr viel Druck auf dieses Quad zu steigen und dann eine Runde mit meinem Cousin zu fahren und das war ganz schrecklich, weil wenn du in einem normalen Auto sitzt, dann hast du ja wenigstens noch was um dich rum, dann mm. spürst du auch nicht so den Druck auf dem Magen, wenn Gas gegeben wird und das war nicht schön da habe ich keinen Ton von mir gegeben einfach nur gewartet, bis es vorbei <lacht> ist und dann bin ich straight reingegangen ähm, ist nicht mein Fall sowas ich fahre ja. auch kein Karussell und keine Achterbahn und Echt nicht? Ne oh, mm -hmm.
0: sowas liebe ich also Karussell, wenn sie es einfach nur dreht, nicht unbedingt. Finde okay. ich da ein bisschen lame, aber so Achterbahn liebe ich. Nee. Wie ich ja letztes Mal also, erwähnt habe, äh, liebe ich ja Freizeitparks und das ist so. Sowohl das ganze Drumherum als auch die Fahrgeschäfte selbst.
1: Also in so einem Freizeitpark oder auf so einen Jahrmarkt gehe ich auch gerne zum Gucken und bunte Farben anschauen und irgendwie ein Lebkuchenherz kaufen, aber ich fahre eigentlich nur dieses eine Karussell, was im Kreis geht und dann so hoch auf der einen Seite, weißt du, dieses wo so eine Gondel, ja, wie ja. so eine Hollywood Schaukel, das Lame. macht mir Spaß, da, da bin ich schon immer ein bisschen aufgeregt, wenn das hochgeht und das reicht mir.
0: Hey. Wie du willst, ne?
1: Aber wir gehen mal zusammen auf den Jahrmarkt und ich gucke dir zu. Ich freue mich gern. dann immer durch andere Leute. Wenn die dann Achterbahn fahren, dann schaue ich zu, wenn die da unten langdüsen und dann oben und dann freue ich mich für die anderen.
0: Das mal Disneyland.
1: Oh, ein Traum. Da war ich mal. Aber dann, Warst du auch mal? Nee. Meine Eltern sind auch Jahrmarkthasser und das war nie eine Option bei uns. Immer oh. nur Sylt. Nie irgendwo anders gewesen.
0: Ja, ich war auch äh, 2016 das erste Mal.
1: ja. In Paris. Aber es war
0: in Paris, ja. Und es war einfach, yeah. das, es stimmt, was alle sagen. Es ist einfach alles glücklich, dort. Don.
1: Oh, ich würde so gerne mal so einen Charakter dort spielen, in so einem Maskottchenkostüm. Wer wärst du gerne von den Disney-Charakteren, die da rumlaufen? Wen würdest du gern darstellen?
0: Mm. Goofy.
1: Ja, das passt auch irgendwie zu dir. Ist ein,
0: bisschen, ist ein bisschen trottelig, ne?
1: Ja, aber so lieb auch. Goofy <lacht> ist toll. Auch so ein bisschen sensibel. Ähm, ich wäre die Ratte von Ratatouille, glaube ich. Mhm. Wir eben erst über die unterhalten, dass sie eigentlich sehr unlikable ist, aber auf eine Art ein sehr wichtiger Charakter. Und ähm, ich fand den Film damals total, total toll.
0: Der ist mega nice. Und in Disneyland ja. gibt es auch so ein Ratatouille-Land. Das ist auch richtig geil.
1: Da kann man bestimmt richtig lecker essen gehen.
0: Äh, ja, ja. Weiß gar nicht mehr, ob wir da gegessen haben, aber es gibt geile Fahrgeschäfte und generell ist halt alles so in diesem Ratatouille-Style
1: gemacht. Geil. Mhm. Oh Mann, ich will da mal hin. Irgendwann Let's fucking vielleicht. Fucking do it, ne? wenn man es wieder kann. Und dann drehen wir äh, so ein Video von uns, wie wir da langlaufen. So eine kleine Folge für unsere Reality-Show, oh die wir gerne so machen, machen wollen. Irgendwann dann mal, wenn es geht.
0: Es geht bestimmt bald wieder.
1: Ja, ich habe eben gelesen, in Berlin dürfen sich fünf Leute wieder treffen. Ich glaube, hier auch. Oder zumindest zwei Haushalte sowieso schon. Und ja, komisch. Es ist ja nicht weg dadurch, ne? Aber trotzdem freut man sich, wenn es dann wieder ein bisschen offener alles wird. Obwohl es noch komisch ist.
0: Ja, voll. Ich habe auch ähm, jetzt überlegt, wie ich, ich werde ja dieses Jahr im Oktober 30. Ja. Und ich wollte mir eigentlich meinen äh, Dream erfüllen und mal nach L.A. fliegen.
1: Ja, da wollte ich ja mit gerne. Richtig,
0: ja. Das klappt jetzt dieses Jahr nicht mehr. Also, kann mir nicht vorstellen, dass man dieses Jahr noch in die USA kann.
1: Ich würde auch nicht nach, nach Amerika sollte. wollen. Also, ja. ja. Uh,
0: ja. Und äh, deshalb überlege ich, wie ich alternativ jetzt feiere. Ich hätte halt Bock, wenn dann eine fette Party in Berlin zu machen. Ja. Äh, gucken, ob man das bis dahin wieder kann.
1: Du hast Anfang Oktober, ne?
0: Am 2. Oktober. Am ja. Zwei,
1: ja, ach, das ist ja tatsächlich noch, noch einige Monate hin. So. Mal schauen.
0: Ich plane mal einfach mit.
1: Berlin. Ja. Ja. Ich komme dann.
0: B äh, ja, du bist eingeladen. Ah, oh, danke
1: schön. Wäre komisch, wenn nicht. Also ich... Wäre ähm, echt komisch. Ist ein bisschen. Aber naja, dann wäre es halt so. Ich <lacht> würde <lacht> es
0: einfach <lacht> hinnehmen.
1: Ich würde mich, ich würde vielleicht denken, dass du angenommen hast, ich würde eh nicht kommen, weil ich nicht so die Partygängerin bin. Und ja, aber da mache ich natürlich eine Ausnahme. Sehr gut. Weil du ja und die meisten Menschen, mit denen du zu tun hast, auch Personen sind, mit denen ich mich wohlfühle, ohne dass ich was dafür trinken muss oder so. Das heißt, es wird sowieso schön. Exakt, so wird es sein. No. Ja. Mit Wohlfühlen mit Personen sind wir auch direkt eigentlich bei unserem Thema schon angelangt.
0: Kranker Übergang.
1: Gut, ne? Smooth. Mhm.
0: Schon, man, man merkt, dass es schon die fünfte Folge ist, oder? Fünf? Ja. Vierte? Nee, fünfte.
1: Schon die fünfte, ja. Tatsächlich.
0: Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, sorry. Jetzt. Nein,
1: alles gut. Ich musste gerade selber auch noch mal überlegen. Aber ja, wir werden besser so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Wir reden uns auch nicht mehr so viel rein. Mhm. Und was automatisch passiert am Anfang natürlich. Aber ja, ich muss nur aufhören, so oft am zu sagen. Das merke ich bei mir selber immer, wenn ich dann den Podcast auch noch mal Echt? anhöre, dass ich ein bisschen zu oft am sage. ist hm. mir nicht
0: aufgefallen. Aber ich glaube, bei sich selbst ist man natürlich immer viel kritischer.
1: Ja, und... Ich mag das auch immer nicht, wenn ich mich verhaspele, kriege ich hier ich sitzend einen ganz heißen Kopf und denke so, oh, unterbreche ich das jetzt kurz und sage so, schneid das mal raus.
0: Ich merke manchmal bei den Aufnahmen auch, dass wenn ich ähm, zu schnell rede, wenn ich ganz dringend irgendwas sagen will und aber ja. mein Mund langsamer ist, dass ich dann so ein bisschen anfange, zu, mich auch zu verhaspeln.
1: Ja, da aber das fällt mir eh, dann wieder nicht auf bei dir. Und
0: einfach noch langsamer zu reden.
1: Ja, aber du redest nicht so schnell, finde ich. Geht ja, schon. nee, das stimmt. Ja, ähm, wir haben uns entschieden, über gescheiterte Freundschaften zu reden und platonische Breakups und haben da auch tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen. Und damit wollte ich jetzt anfangen, weil ähm, eine Person uns geschrieben hat. Und diese Person hat ähm, die Nachricht angefangen mit äh, hat die Nachricht auf einer sehr positiven Note begonnen und hat erstmal geschrieben ich finde Freundschaft wundervoll mit den richtigen Freunden kann man seine Ängste Sorgen und Zweifel teilen ohne dafür verurteilt zu werden es herrscht eine Akzeptanz und das nötige Verständnis der Gefühle was für die eigene Problembewältigung von Vorteil sein kann andererseits freue ich mich jederzeit meinen Freunden helfen zu können und diese zu unterstützen das fand ich irgendwie süß dass da so ein sehr ja schon fast sachlicher Text der eigentlichen Nachricht voranging und da dachte ich mir, vielleicht wollen wir ja auch erstmal so ein bisschen beschwingt beginnen und ich wollte dich mal fragen, was bedeutet für dich denn Freundschaft?
0: Hm. Ja, im Prinzip, dass man einfach ähm, über alles reden kann, hm. dass man sich gegenseitig an den oder die andere wenden kann, wenn es einem schlecht geht, aber auch wenn es einem gut geht. Ja. Und dass man irgendwie loyal ist. Ja. Und äh, dass man Sachen, auch wenn es irgendwie mal Uneinigkeiten gibt, dass man die anspricht und nicht irgendwie so passiv-aggressiv, ähm, äh, du weißt, was ich meine. ja. Das, da Voll. musste ich auch an mir arbeiten, das habe ich früher öfter gemacht, dass ich dann eher so passiv-aggressiv war, weil ich Sachen einfach so ein bisschen versucht habe zu unterdrücken. Aber das habe ich mittlerweile über die Jahre dann auch gelernt, dass man sie ja. einfach ansprechen sollte. Und ja, einfach irgendwie füreinander da sein und, und loyal sein und äh, auch nicht schlecht hinterm Rücken reden. Ja. So Sachen.
1: Das stimmt.
0: Und viel Zeit miteinander verbringen natürlich. Ich, also ich habe mhm. Friends mit denen, ich die ich jetzt nicht so oft sehe. Wir zum Beispiel sehen uns ja in Real Life auch nicht ganz so oft.
1: Das stimmt, Aber trotzdem ja.
0: haben wir ein, ein sehr äh, enges Verhältnis. Ja. Und äh, dann gibt es Leute, die ich, keine Ahnung, mit Max zum Beispiel, hänge ich irgendwie jeden zweiten Tag rum. Äh, da kommt man sich ja automatisch sehr nahe.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Was bedeutet es für dich?
1: Für mich bedeutet das ähm dass ich ernsthaft merke und das geht in ein körperliches Gefühl über, dass ich das Bedürfnis habe, Zeit mit diesen Personen zu verbringen und dass ich Zeit mit diesen Personen, Zeit mit mir alleine vorziehe. Ich bin wirklich sehr, sehr gern allein, schon immer gewesen und meine gesamte Schulzeit über hatte ich FreundInnen. Ich habe mich immer gerne des Klischees wegen so ein bisschen in so eine Außenseiterrolle gedrängt und wollte immer dass mich niemand versteht und habe mich immer nie richtig akzeptiert und verstanden gefühlt, aber das lag auch und es habe ich erst Jahre später mir selber eingestehen können. Das lag auch daran, dass ich selber einfach lieber alleine sein wollte, als Zeit mit diesen Leuten zu verbringen, von denen einige echt korrekt und lieb waren und auch bereit gewesen wären, eine intensivere Bindung mit mir einzugehen. Mhm. Aber ich wollte einfach lieber alleine sein und habe in den letzten Jahren zum ersten Mal Leute kennengelernt, auch schon früher, ähm, zum Beispiel denn Dennis, den du auch kennst, das hm. ist eine dieser Personen, die mir gelehrt haben, es gibt Menschen, mit denen Zeit zu verbringen viel schöner ist, als allein zu sein. Und das ist so eine sehr simple Erklärung, aber da das für mich immer so ein großer Faktor gewesen ist, dieses Alleinsein-Wollen, war das für mich eine schöne Erkenntnis, von einer Weile zu realisieren. Hey, da gibt es Leute, mit denen ich so gerne bin dass ich überhaupt gar keine Lust habe, alleine zu sein, dass ich die vermisse, wenn ich die lange nicht gesehen habe. Und das sind vielleicht so Gefühle, die man erstmal mit einer Person konnotiert, an der man romantisches oder sexuelles Interesse hat. Aber diese Gefühle für Leute zu haben, für die man nur diese platonischen freundschaftlichen Gefühle hat, ist eine sehr schöne Erfahrung. Und ähm, ja, das das prägt das für mich, dass es auch von mir kommt, dass ich selber mich automatisch melde, weil ich wirklich Interesse an den Leuten habe. Das klingt jetzt so arrogant und herablassend, aber
0: ähm, nee, ich weiß, was du meinst ne?
1: schön von mir zu merken, dass ich halt einfach jetzt Leute kenne, an deren Leben ich gerne teilhaben möchte und wo ich mich jedes Mal freue, wenn die die Hand ausstrecken und an meinem Leben teilhaben möchten. Hm. Das ist jedes Mal schön, wenn eine dieser Personen einfach schreibt, was machst du, wie geht's dir, was läuft bei dir und so. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man dann vielleicht mal zwei Wochen nicht geredet hat, weil ich einfach weiß, was ich an der anderen Person habe. Und andersrum hoffe ich das auch. Und dass man füreinander da ist. Ne? Ja,
0: sehe ich ganz genauso.
1: Ich habe das früher immer sehr von mir weggedrückt, weil, wie schon gesagt, ich Alleinsein den meisten Freundschaften vorgezogen habe. Aber auch, weil ich Angst hatte, da ich dazu tendiere, eben auch wegen Borderline, sobald ich Vertrauen in eine Person gefasst habe, dieser Person alles zu erzählen. Mhm. Also ich bin ganz schlimm in diesem Oversharing. Das merke ich auch gerade an der Arbeit mit der, mit der Chefin. Irgendwie bin ich mit ihr auf einer Wellenlänge. Die ist noch relativ jung und die ist, die ist Mama, die hat so Kids, Mädels im Teenie-Alter und ich vertraue der irgendwie ganz dolle jetzt schon nach zwei Wochen und die mag mich auch, das merke ich. Und jetzt saßen wir vorgestern, als ich gearbeitet habe, beide draußen, eine kurze Kaffeepause gemacht und dann habe ich ihr so erzählt, dass ich wieder von der Schule geträumt habe, weil ich oft von der Schule träume. Und dann meinte sie, was war denn in der Schule? Warum beschäftigt dich das denn noch mit 26 Jahren? Ja und so zehn Minuten später hatten wir beide Tränen in den Augen und hatten so richtig Deep Talk ja. und danach bin ich da auch weg und dachte ja das ist eine Frau die kennst du gar nicht richtig und du hast dir jetzt sowas Intimes erzählt über deine Schulzeit und alles und ja danach kommt man sich manchmal oder komme ich mir manchmal so dreckig und ausgelaugt vor und aus diesem Grund habe ich oft Leute am langen Arm gehalten. Mhm weil ich das nicht wollte irgendwie. Ich wollte niemanden so richtig an mich ranlassen, weil ich wusste, dann fange ich an, Sachen zu erzählen und dann fühle ich mich nicht mehr gut.
0: Ja, ich finde es auch so ein Ding von, äh, vor allem so von Depressionen, dass wenn hm. man sich äh, im Alleinsein vermeintlich wohlfühlt, yeah. weil man einfach, ähm, weil dieses Gefühl, allein zu sein, so vertraut ist und nur mit sich und seinen eigentlich schlechten Gedanken, allein zu sein, so vertraut ist. Dabei geht es einem viel besser, wenn man sich mit Leuten trifft. Aber das ähm, will man sich natürlich auch irgendwie nicht eingestehen, weil man sich ja. eben in, diesem, in dieser Isolation so wohl fühlt.
1: Ja, total. Also das habe ich dann
0: irgendwann auch gemerkt, dass äh, meine Friends mir einfach sehr, sehr gut tun. Ja. Und habe mich dann auch, wenn ich mal irgendwie nicht so die Motivation hatte, rauszugehen, einfach so gezwungen, okay, ich treffe mich jetzt mit meinen Leuten. Und dann ging es mir ja. immer gut. Also sehr selten ging es mir schlecht, wenn ich mit Leuten unterwegs war.
1: Ja, wenn man die richtigen FreundInnen hat, dann bereut man das auch nie, wenn man sich zwingt rauszugehen. Mhm. Ich kenne das selber von mir. Ich mache immer waghalsig irgendwelche Verabredungen aus und wenn die dann bevorstehen, dann kriege ich ein bisschen kalte Füße und denke mir so, ach, aber drin bleiben auch schön mit mir alleine sein. Wenn ich dann hingehe, habe ich danach nie das Gefühl, ich hätte das nicht tun sollen. Dann denke ich jedes Mal, es war gut, dass ich jetzt nicht zu Hause geblieben bin, Voll. sondern äh, mich mit jemandem getroffen habe. Ne? Aber da bedarf es eben auch dann wirklich Leuten, mit denen man sich richtig wohlfühlt. Weil gerade so aus der Schulzeit ähm, hat man ja vielleicht oft auch irgendwie Freundschaften, die einfach entstanden sind, weil man sich jeden Tag sieht. Und ähm, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist dazu verpflichtet, den Kontakt aufrechtzuerhalten oder sich regelmäßig auch im Privaten zu sehen. Und das sind ja manchmal Leute, bei denen man erst Jahre später merkt, die haben gar nicht richtig zu mir gepasst. Und deswegen hm. hat sich das so falsch angefühlt, mit denen abzuhängen. Hast, Ohne, du, noch, dass sie,
0: hast du noch FreundInnen von der Schule?
1: Äh, meine beste Freundin kenne ich von der Schule, ja. Und ähm, das ist halt äh, ein Glückstreffer gewesen, dass wir uns kennengelernt haben. Ich habe ja sehr oft die Schule gewechselt und das war dann praktisch die ähm, Schule, an der ich in der fünften schon mal war und dann bin ich in der zehnten da wieder hin. Da habe ich sie kennengelernt noch mit einem anderen Mädel, ähm, über die dann eher jetzt nachher gesprochen werden kann, wenn wir zu den Breakups kommen. Ähm, und äh, ja, wir sind noch befreundet, weil wir, glaube ich, ähm, obwohl wir jetzt sehr, sehr verschiedene Leben leben, so eine gleiche Herkunft haben. Also wir können sehr krass darüber bonden, dass wir eine sehr ähnliche Kindheit gehabt haben, sehr ähnlich erzogen worden, auch im gleichen Ort und wir kennen die gleichen Dinge von früher und wir haben sehr viel Nostalgisches, das uns verbindet und eben auch so ein paar gemeinsame Interessen, die so signifikant sind, dass man über die Unterschiede die es definitiv gibt, also wir sind wirklich sehr verschiedene Charaktere, dass man darüber hinwegsehen kann und sie ist einfach für mich so ein bisschen Familie. Also, ich kann mir nicht vorstellen, auf sie zu verzichten. Mhm. Auch wenn sie wirklich jetzt mittlerweile irgendwie die die ist und war immer so die gescheite von uns. Also, die arbeitet im Büro, relativ geraden Lebensweg, immer irgendwie Kopf hoch, sehr fleißig, sehr intelligent und 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 so sehr ja, so sehr gefasst irgendwie. Ja bin ich ja gar nicht. Aber ansonsten, ja, so zwei Freundinnen noch, äh, die ich aber sonst nie wirklich sehe, die auch eigentlich ja in, in anderen Welten leben als ich, das meine ich gar nicht böse, da fühlt man sich dann manchmal ein bisschen scheiße, wenn man irgendwie checkt, okay, wir haben fünf Monate nicht miteinander geredet, aber vielleicht muss man sich da auch nicht scheiße fühlen, weil da gibt es ja dann auch Gründe für. Mhm. Na, aber ansonsten, m -m.
0: ich habe noch, ähm also jetzt speziell so aus meiner Klasse, aus meiner Stufe, habe ich auch einen Freund, mit dem ich halt schon gefühlt immer befreundet bin. Ja. Und jetzt auch noch bin, da ist es ähnlich so. Wir sind auch, äh, haben unterschiedliche Interessen und so, ganz andere Lebenswege, aber trotzdem haben wir noch übelst eine richtig schöne Verbindung zueinander. Ja. Und was da yes. auch immer ganz wichtig ist, was ich merke, ist Humor, weil wir damals halt so, wie wir groß wurden, quasi so den Humor, den wir jetzt haben, so gemeinsam entwickelt ja. haben und das funktioniert irgendwie immer noch.
1: Das stimmt. Das ist bei Laura und mir genauso. Also wir können einfach über dieselben Dinge lachen und haben die gleiche Sprache, mhm. wenn wir miteinander reden. Das ist auch eben so eine Person, mit der ich immer sofort, wenn ich mit ihr zusammen bin, anfange, Nordhessisch zu reden. Und das kann ich mit dir, ich könnte das jetzt niemals anfangen, Nordhessisch zu reden. Aber wenn ich mit Laura bin, dann reden wir wie die letzten Bauern von Hinterkörle und äh, ja. Das ist schön irgendwie. Man hat ja dann auch viel, worauf man zurückschauen kann. Und darüber spricht man dann auch viel. Gleichzeitig erlebt man neue Dinge. Ich fand es zum Beispiel total schön, dass sie bei meiner ersten Support-Tour Fahrerin, Tourmanagerin, Mörcherin, Assistentin ja. etc. gewesen ist. Das hat uns nochmal auf ein anderes Level gebracht. Und ja, das war nochmal sehr wichtig für uns.
0: Der Freund, von dem ich gesprochen habe, der hat jetzt äh, Zwillinge bekommen. Uh, was ich super nice finde, weil das halt für mich auch so wie Family ist, würde ich die halt ja. mega gerne sehen, aber das ging jetzt aufgrund
1: ja, natürlich. der
0: Zeit natürlich nicht. Ja. Aber ich freue mich derbe, wenn ich die in Real Life sehe.
1: Ah, total schön. Ja. Ja,
0: das ist so der erste enge Freund, der jetzt äh, Kinder bekommen hat.
1: Ja. Ah ja, bei mir irgendwie im Umfeld äh, gerade voll viele, so mit denen ich zur Schule gegangen bin, keine engeren Freundinnen oder so. Es ist irgendwie krass. Ich habe immer das Gefühl, also davon abgesehen, dass ich keine Kinder möchte, ich hab immer das Gefühl, wenn, das, wenn, wenn ich schwanger wäre, wäre das für mich so wie so eine Teenager-Schwangerschaft. Ich habe dann immer das Gefühl, das wäre voll der Skandal, weil ich bin doch noch so jung und es ist doch absurd, so früh ein Kind zu bekommen. Da denke ich mir so, hm, meine Mutter war jünger, zwei mhm. Jahre jünger, als sie mich bekommen hat. Kann mir das gar nicht vorstellen. Also jetzt auf gar keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass ich mir das in zehn Jahren vorstellen kann. Deswegen finde ich sehr, sehr faszinierend, wenn Leute diese Entscheidung treffen und es dann einfach machen. So finde ich, finde ich klasse, finde ich gut, dass Voll. Leute sich so safe mit sich selbst fühlen, um ähm, ja, einen Schritt, Schritt zurückzutreten und ein Kind nach vorne zu bringen. Mhm. So. Äh,
0: wo du das gerade gesagt hast, ich habe letztens gelesen, was ich ganz interessant fand, dass Leute mit, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt nur Borderline war oder generell hat so Mental Health Issues, ich glaube generell, dass sich so Leute eher Immer jüng, also jünger fühlen, immer so ein bisschen noch zu jung für Sachen, ja. obwohl sie eigentlich schon lange erwachsen sind.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt und kann ich für mich so sehr unterschreiben. Ähm, Same. Es liegt einfach daran, dass so viel von meiner Jugend an diese ja, an meine Essstörungen und an Depressionen irgendwie verloren gegangen ist. Als die anderen Leute aus meiner Stufe die ersten Partys veranstaltet hatten und irgendwie den ersten Suff hatten und zum ersten Mal Sex hatten und so, da saß ich drinne und hab mich im Spiegel angeguckt und wollte mir mein Bauchfett mit einer Schere abschneiden. Mhm. Und so morbide das klingt, das war einfach meine Welt, alleine drinnen zu sein und fern von Zeit und Raum. Ich habe ja auch so viel Schule geschwänzt, dass ich gar keine Struktur mehr hatte irgendwann. Ja, und diese Leute, die fühlen sich dann sicherlich, wenn die einmal die Jugend so richtig ausgepowert haben, fühlen die sich so, ja, an einem Standpunkt, wo sie sagen können, okay, ich habe jetzt Lust, mich irgendwie niederzulassen oder ich bin jetzt ready für ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und das ist halt bei mir, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne ich trinke ja nichts und generell, versuche ich sehr gesund zu leben und ich mag Partys nicht, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit so Austoben. Ich will noch ganz viele verrückte Sachen machen, bei denen schon alleine ein Hund mir, ja nicht im Weg, das wäre ja gemein, das zu sagen, aber wo ich nicht garantieren könnte, dass ich mich um ein Haustier gut kümmern kann. Deswegen finde ich das immer krass, wenn Leute sich oder von sich selber wissen, dass sie verantwortungsvoll bewusst sind, um sich jetzt um ein Kind zu kümmern.
0: Mhm. Aber kommt ja dann natürlich ein bisschen auch auf die Umstände drauf an. Also ich glaube, gerade als Musikerin ist es nochmal was anderes, wenn man viel unterwegs ist. Dass ja. man sich natürlich dann äh, eher überlegt, ob man jetzt ready ist, äh, wirklich Verantwortung zu übernehmen, wenn man ja. eigentlich sehr viel unterwegs ist. Das stimmt. Natürlich ist es jetzt auch nicht unmöglich, aber es ist vermutlich ein bisschen schwieriger, als ja. wenn man jetzt einen festen Job an einem Ort hat. Also ich das kriege ich, auch, äh, ja. Ich habe auch Friends, das finde ich richtig schön, die ich so von Geburt an schon kenne.
1: Ja, ach krass.
0: Zum Beispiel, oder so von Kindergarten, ähm, mhm. Fabi zum Beispiel, äh, Jungstätte.
1: Ach krass, wir okay. Wir sind ja im,
0: im gleichen Dorf aufgewachsen. Ja. Und Oder Flo, der äh, bei den Live-Auftritten bei mir als DJ ja. ist. Äh, wir kennen uns alle wirklich schon so gefühlt von Geburt an.
1: Ja, das ist Und so schön, dass ihr dann so kollektiv nach Berlin gegangen seid.
0: Ja, fast. Also, zwischendurch haben wir uns dann auch mal aus den Augen verloren. Ja. Und dann aber so nach der Schule haben wir wieder zueinander gefunden. Und dann waren wir wieder richtig close. Und das fand ich richtig, auch irgendwie richtig nice. Das ist so, selbst wenn man sich mal zwischendurch aus den Augen verliert, äh, offensichtlich ja immer noch so eine Bindung gibt.
1: Ja, total. Nee, das, sowas habe ich nicht irgendwie, ich weiß nicht. Ich gehe auch immer davon aus, dass die Leute, die mich so aus der Schulzeit etc. kennen, dass die mich doof finden, dass die irgendwie so mich sehen, weil ich meine, ich wohne ja noch in der Nähe von wo ich aufgewachsen bin und dass die sich denken, was ich für eine komische Schrulle bin, wenn ich irgendwie hier meine Einkäufe erledige und ähm, so rumlaufe, wie ich rumlaufe und ja. dass sie das eher irgendwie so mit gerümpfter Nase wahrnehmen. Hm. Ja. Wir können mal
0: erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich einfach besucht, oder? Ne, ich,
0: nee, ich glaube, erst übers äh, Internet. Ja, natürlich, genau. Natürlich, so uns gegenseitig gefolgt und so und dann äh, ja. geschrieben. Ja. Und ich glaube, in Real Life haben wir uns aber das erste Mal auf dem Trangsal-Konzert in Berlin dann gesehen, richtig?
1: Stimmt, im Lido 2016. Ja, ja, stimmt, das war das erste Mal, da habe ich dich angesprochen, aber du wusstest dann auch, wer ich war. Ja, ja weil wir Und, ja vorher schon
0: so ein bisschen kommuniziert haben.
1: Genau. Oh, das war ein schöner Abend. Mhm. Das war so toll. Das 2016 war ein schönes Konzert. Waren's? Das war 2016, ja. Crazy. Da war ich mit meinem Freund in Berlin ein paar Tage, waren wir auf dem Konzert, da war ich das erste Mal im Dong Swan Center. Das war... Ein schönes, langes Wochenende. Und ja, Drangsal-Konzert von der ersten Head... War das seine erste Headliner-Tour? Ich glaube, ja, oder?
0: Ich glaube, ja. Oh. Müsste gewesen sein, ja. Oh.
1: <lacht> Schön, good old times, heute undenkbar. Long time. Headliner-Tour. Ach, Mann, ey, ich hätte so gerne eine gemacht im Herbst, aber...
0: Aber hey, gucken. nächstes Jahr dann.
1: Ja, das sagt der Max Kuba auch zu mir. Ich unterhalte mich ja immer mit ihm so ein bisschen ähm, über die seelischen Zustände, in denen wir oder insbesondere ich, weil ich glaube, er also kann auch sein, dass es das nur mein Eindruck ist, aber ich glaube, er kommt damit ein bisschen besser klar als ich. Ich bin wesentlich labiler als er, glaube ich. Und er ähm, hat mir jetzt so ein bisschen gut zugesprochen, weil ich mir eben Sorgen mache, wegen nicht Konzerte spielen können. Und er meinte auch, dann nächstes Jahr alles rasieren und das hat mir ein bisschen Mut gemacht und daran will ich jetzt auch festhalten, einfach davon auszugehen, dass festivaltechnisch nächstes Jahr toi 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 gut wird, dass man geile Konzerte spielt und alle Leute ausgehungert sind nach moschen und schreien und tanzen und mitgrölen und, sowieso,
0: ja. es ist ja auch nicht so dass du dieses Jahr was verpasst so. die, die, die Sachen finden einfach nicht statt deshalb ist es ja, hängst du ja. jetzt nicht hinterher deshalb ist nächstes Jahr einfach
1: aber die Situation gerade ist für mich glaube ich auch schwierig um nochmal auf dieses man fühlt sich immer so Jungthema zurückzukommen, weil ich eben das Gefühl habe, ich habe schon so viel Zeit verloren weißt du? Ich habe das Gefühl, ich habe seitdem ich 13 bin, bis ich 22 war, einfach Zeit verplempert, die ich mit tollen Erlebnissen hätte verbringen können. Mhm. Und seitdem ich 22, 23 bin, habe ich dieses, okay, jetzt musst du leben. Jeden Tag was Geiles machen. Äh, das Beste aus allem rausholen, dein volles Potenzial ausschöpfen, nach vorne kommen, nach vorne kommen, nach vorne kommen. Und ich weiß, dass ich mir damit selbst Sau Druck mache, aber es ist ja auch verständlich, wenn ich so darauf zurückblicke, dass ich einfach so lange nichts gemacht habe. Und jetzt denke ich mir, uff, es gibt Künstler, KünstlerInnen, aber ich gucke natürlich immer mehr nach wirklich nach weiblichen KünstlerInnen, die irgendwie mit, ich will jetzt nicht Billie Eilish als leichtestes Beispiel nehmen, aber die vielleicht mit 21, 22 schon eine krasse Karriere haben. Und ich bin jetzt 26 geworden und ich bin ganz am Anfang und weiß nicht, was daraus wird. Und dann denke ich mir immer so, oh, die Leute gucken dich an und denken, oh, die sind ein paar Jahren 30.
0: Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte ja. ähnliche Gedanken schon, aber ich finde, erstens ist es, gerade in dem künstlerischen Beruf, ist es was anderes. Wenn du jetzt Sportler, Profisportlerin wärst, ist es natürlich, da spielt Alter eine Rolle, so ja. irgendwie ProfifußballerInnen ähm, spielen halt nur bis, keine Ahnung, Mitte 30 oder so. Ja. Aber das Künstlerdasein ja, hat ja keine Altersbeschränkung. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich äh, zu viel verpasst habe, aber bin dann irgendwann, kam ich so sehr ins Reine mit mir, dass ich, dass es irgendwie alles so lang dauert, wie es dauern soll und das ist, du bist ja jetzt so, weil du das erlebt hast, was du bisher erlebt hast. Hm. So, das hatte ich zu dem gemacht, was du jetzt bist. Ja. Und äh, es ist ja nicht vorbei und Fax26 ist noch sau jung
1: total, aber auch wenn ich, also ich weiß, ich verstehe, ich verstehe, wo
0: der Gedanke herkommt ja. auf jeden Fall, aber.
1: Ich bin auf jeden Fall irrational, weiß das auch. Und ähm, schäme mich auch immer, wenn ich das so zugebe, ähm, weil ich ja auch keine 30-jährige Person angucke und denke, ey, was für eine Oma. So Die meisten Künstlerinnen, die ich gut finde, ähm, sind über 30 und wirken so sehr frisch und selbstbestimmt und innovativ und cool. Und das will ich ja auch für mich. Aber ich habe eben auch einfach diese anerzogene nicht Elterlicherseits aber von dem ständigen Druck, den Medien auf junge Mädchen auswirken und äußere Einflüsse und Männer, die dumme Kommentare abgeben, einfach so ein tief verankertes, anerzogenes. Gefühl der Unsicherheit, ob des bestehenden Verfalls meines Äußeren. Also kurz gesagt, ich habe scheiße Angst davor, Falten zu bekommen. Es graut mir davor. Und wieder meine ich das absolut nicht böse. Und wieder möchte ich betonen, dass ich keine Person mit Falten im Gesicht angucke und kotzen muss oder so. Im Gegenteil, ich finde das bei allen anderen okay, ästhetisch toll. Aber wenn ich darüber nachdenke dass meine Haut weniger elastisch ist, als sie das vor fünf Jahren war, dass ich so kleine Lachfalten unter den Augen habe, die ja eigentlich ein gutes Zeichen sind dafür, dass ich oft lache. Ja. Da wird mir anders. Das will ich nicht. Ich will für immer aussehen wie eine junge Frau. Und ich weiß, dass das Humbug ist und Bullshit, weil das einfach mir so erzogen wurde, dass ich als Frau immer jung aussehen muss, um interessant und toll zu sein. Aber ich kriege es nicht raus. Und ich finde es ganz schlimm, weil ich ja eigentlich so body-positiv bin und mich dafür einsetze, dass man sich selbst liebt und so. Habe aber auch in den letzten Jahren gelernt, hey, ich kann mich selbst lieben und trotzdem diese Unsicherheiten haben. Die gehen ja nicht weg. Ne? Mm. Und ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall so ein Faktor, der mir so, da schäme ich mich auch für, weil es dumm ist, weil es eigentlich nicht meinen Idealen entspricht, aber ähm, es ist, wie es ist.
0: Ja, wie du sagst, es kommt ja jetzt auch nicht von irgendwo her, das ist halt leider äh, wird es einem so mitgeteilt. Ja.
1: Ja ja total, ich habe das Gefühl oder ich habe nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass das bei Männern nicht so ist, weil es wird ja auch immer gesagt, Männer altern wie Wein. Man guckt ja auch als Frau, die auf Männer steht, in der Regel immer eher nach älteren. merke ich ja an mir selber, dass ich ältere Männer attraktiver finde als Männer, die jünger sind wie ich. Und Männer finden in der Regel jüngere Frauen attraktiver. Ich habe mal so einen ekligen Graf gesehen, von einer Umfrage, also eine ausgewertete Umfrage, dass ähm, bei heterosexuellen Frauen die Altersgruppe des Mannes, äh, an dem sie interessiert sind, immer mit ihrem eigenen Alter wächst. Das heißt, eine 40-jährige Frau interessiert sich für einen 40- bis 50-jährigen Mann und eine 50-Jährige für einen 50- bis 60-Jährigen. Aber bei Männern bleibt es immer auf Mitte 20 stehen. Also ein 30-jähriger Mann will eine 25-Jährige, ein 40-jähriger Mann will eine 25-Jährige und 50-Jährige auch. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie dein 50-jähriger Nachbar seine 50-jährige Frau nicht liebt, aber trotzdem war das so, mh. Ja. uff, na, eklig auch einfach. Ja, voll. Und dann ist es dann halt so komisch, ähm. Wenn man selber dieses Gefühl hat, man ist so jung und trotzdem hat man so Angst vorm Altwerden und dann guckt man irgendwie so, was machen denn die Leute, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin? Oh ja, meine Mutter schrieb mir gestern erst, eine meiner ehemaligen Grundschulfreundinnen ist Mama geworden und es freut mich total für sie. Aber da dachte ich mir auch so, ja und ich habe gestern Wäsche aufgehangen. Gut
0: aber ja vergleichen <lacht> ist natürlich immer so das ja,
1: ich will ja auch gar Schlimmste, keine kinder was man machen kann, ja. ich gucke die ja nicht an und denke oh ich will das auch so das möchte ich ja gar nicht aber trotzdem ist es immer so ein bisschen uff krass ja. die ja. sind <lacht> angekommen auf eine art mhm. ja unser eigentliches thema ist ja freundschafts und nicht ja. nur darüber nachdenken was ehemalige freundinnen machen Wann hast du denn das erste Mal eine Freundschaft beendet oder wann wurde dir denn das erste Mal eine Freundschaft gekündigt?
0: Ich überlege gerade, ob das überhaupt der Fall war. Ich glaube, bei mir ging das, wenn dann eher so ein bisschen schleichend. Okay. Dass man immer weniger Kontakt hatte, gemerkt hat, okay, irgendwie bondet man nicht mehr so. Ja. Und dann ging es ein bisschen auseinander. Aber so eine richtige Kündigung der Freundschaft hatte ich, glaube ich, zum Glück noch nicht. Oder was heißt zum Glück? Ich weiß nicht, was besser ist. Ob es besser ist, wenn es schleichen geht oder wenn man es abrupt hm. endet.
1: Also ich habe ähm, in meiner Kindheit eine beste Freundin gehabt, die auf derselben Straße gewohnt hat, mit der ich wirklich jeden Tag was gemacht habe. Und das war halt so 2003, ich war acht oder neun und sie war zwei oder drei Jahre älter als ich. Und das ging halt ein paar Jahre gut weil sie war für ihr Alter noch recht verspielt und wir haben irgendwie immer einen gemeinsamen Nenner gefunden. Aber dann kam sie in die Pubertät und dann fand sie mich plötzlich ganz doof und peinlich und wollte nichts mehr mit dem Baby zu tun haben. Und das habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden. Und da ging das dann so schleichend auseinander und das war eine ganz miese Erfahrung für mich, ähm, weil das das erste Mal eben war, dass ich damit konfrontiert wurde, dass eine Person, an der ich so großes Interesse habe, das Interesse an mir verliert weil ich nicht mehr in ihr Lebensbild passe. Und das ist ein natürlicher Prozess. Und ein 14-jähriges Mädchen hat ja keinen Bock mit einer 10-Jährigen zu spielen. Ähm, aber das war schlimm für mich. Das hat sich so rausgeschlichen. Und ich verstehe es nicht. Also die wohnt im Ort, wo meine Eltern wohnen. Und ich sehe die auch ab und zu. Und die sagt mir nicht Hallo. Und das verstehe ich nicht. Das tut mir bis heute das weh. Weil ich finde mittlerweile ist es ja wieder legitim, dass Absolut. wenn sie jetzt 30 ist und ich bin 26, da können wir ja eigentlich mal. Also ich bin immer so kurz davor zu sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Aber die guckt mich nicht an und sagt mir nicht Hallo. Und da frage ich mich einfach, was habe ich denn getan, außer <lacht> zehn, zehn Jahre alt zu sein? So, sorry.
0: <lacht> ja, das ne? ist und, weird.
1: Ja, voll. Leute, und, die einen
0: ignorieren und nicht grüßen, ist sowieso weird.
1: Das ist ganz komisch, ganz, ganz komisch. Ich sage immer hallo, auch Leuten, äh, denen ich eigentlich nicht so wohlgesonnen bin. Aber wenn ich eine Person kenne, dann erkenne ich auch an, dass die gerade da ist. irgendwie. Hm. Ich, ich habe selber mal eine Freundschaft gekündigt und das war die besagte dritte Freundin, die mit der Laura und mir zusammen zur Schule gegangen ist und mit der ich darüber hinaus auch noch zwei Jahre lang sehr engen Kontakt hatte. Das war eine sehr intensive, komische Freundschaft. Sie sind viel rumgehangen in der Stadt und haben so typische Teenie-Klischee-Sachen gemacht, weil das war so eine Phase, wo es mir psychisch zwischenzeitlich mal ganz geil ging und ich das irgendwie auch zulassen konnte. Und da hatten wir so echt so zwei Jahre, wo so ne Disco und Jungs angucken und so weiter und so fort. Also so wie in so, einem, wie in so einem Film. Wir wollten immer so sein wie bei Skins. Und es war halt sehr, sehr intens. Und dann kam irgendwann ein junger Mann ins Spiel, den wir beide gut fanden. Und dann fing es halt an zu bröckeln. Wirklich wie in so einem Roman. Und der habe ich die Freundschaft gekündigt, weil irgendwann, die hat sehr manipulatives Verhalten an den Tag gelegt und hat ein paar sehr unfaire Sachen gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Ganze so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und gecheckt, dass sie wirklich sehr taktisch vorgeht bei vielen Dingen und dass sie nicht so loyal ist, wie ich das erwarten würde. Und da habe ich sie wirklich... Das ähm, ist auch harsch von mir gewesen. Eingeladen habe gesagt, hey, wollen wir uns treffen? Und habe sie dann, dann bei einem Orangensaft vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, bis hierhin und nicht weiter und ich habe keinen Bock mehr auf dich.
0: Hey, aber du hast immerhin äh, ausgesprochen.
1: Ja, total. Das und da ich bin halt ich gut, auch. Wie wenn du bis es jetzt heute irgendwie,
0: ihr so böse, gewäh böse gew gewesen wärst, aber ihr nicht gesagt hättest, warum.
1: Nee, ich. Äh, wollte das nicht. Ich habe zwar auch so Leute, wo ich mich dann irgendwann nicht mehr gemeldet habe und so, aber das war so ein beidseitiges Okay, also mir ist nie irgendwie jemand da hinterher gelaufen auf der Ebene. Und ähm, das habe ich einmal gemacht und letztes Jahr habe ich sowas ähnliches nochmal gemacht, dass ich auch einer Person gesagt habe, hey, um, that was the final straw, äh, darauf habe ich keinen Bock mehr und mhm. äh, ja, das war, <lacht> da warst du ja auch dabei das war der Abend nach dem Drangsal-Konzert. Oh shit, ja. Da habe ich am nächsten, am selben Abend ich noch eine lange Nachricht geschrieben und habe ja. gesagt, ey, ich weiß nicht, wer diese Person gewesen ist, die mir da gestern gegenüberstand, aber auf diese Person habe ich keine Lust mehr. Und ja, da ging es mir auch gut. Ja,
0: ja ich habe, also ich habe schon zwei ähm, Momente fallen mir ein, wo ich mehr oder weniger eine Freundschaft gekündigt habe, aber da ging es dann, haben wir uns trotzdem wieder zusammengefunden, weil sie dadurch gemerkt haben, dass sie gerade richtig Scheiße gebaut haben.
1: Ja. das Und dann hat auch,
0: war das, dann danach waren wir dann sogar irgendwie noch tighter.
1: Aber das ist doch schön eigentlich. Ja. Das ist, ähm, hat auch die Person, von der ich die Einleitung vorgelesen habe, ähm, geschrieben, hat auch gefragt, ob wir sowas schon mal erlebt haben, weil diese Person eben auch davon erzählt hat, dass es eine sehr enge Freundschaft gab, die dann auseinandergegangen ist und wo man gar nicht mehr miteinander geredet hat. Und das Ganze ist, ich lese gerade vor, über drei Jahre her. Jedoch haben wir kürzlich erneut den Kontakt hergestellt. Wir sind nun wieder gut befreundet und verstehen uns blendend. Es ist also nie zu spät, um eine alte Freundschaft wiederherzustellen sofern man dies möchte.
0: Auf jeden Fall. War das die Freundschaft, die auch äh, vorüberging, weil Liebe im Spiel war?
1: Genau. Da haben wir, glaube ich, ähm, sogar
0: zwei Nachrichten bekommen ne, zu dem Thema. Ich hab, Mein ja? Handy ist gerade aus, deshalb kann ich es nicht nachschauen.
1: Ich habe, äh, also das mit der, es war eine verliebt in die beste Freundin auf jeden Fall dabei. Ist dir sowas schon mal passiert? Hast du schon mal romantische Gefühle für eine Person entwickelt, mit der du eigentlich nur befreundet warst?
0: Ähm, ja. Auf okay. jeden Fall. Ja. Aber ich überlege gerade, wie das ausging. Also eigentlich nicht schlecht, Es war mehr so. Das Problem dabei ist halt, dass es sehr schwerfällt, das auszusprechen, weil man Angst hat, dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und wenn es das nicht tut, hat man Angst, dass dann die Freundschaft zu Ende geht. Ja. Und deshalb ja. ist es immer schwierig, das irgendwie anzusprechen. Aber es ist natürlich immer das Beste, wenn man ehrlich ist und Sachen anspricht.
1: Ja, total.
0: Weil es dadurch auch nicht zwangsläufig dann auseinandergehen muss. Da muss man halt irgendwie gucken, okay, ähm, wenn die Liebe jetzt nur oder die, die Gefühle nur auf einer Seite sind, dass man dann guckt, wie man damit umgeht. Hm. als ob man dann sagt, okay, es ist jetzt irgendwie eine beschissene Situation, aber man kriegt's hin. Man guckt irgendwie, dass ja. man sich vielleicht, dass man nicht mehr ganz so viel in der nächsten Zeit aufeinander abhängt. Hm. Also so habe ich das irgendwie Ja, gesehen. aber ihr habt
1: es dann auch hinbekommen und die Gefühle sind verschwunden und dann konntet ihr weiterhin befreundet sein.
0: Ja, also das war schon länger her mittlerweile, ja. sind wir auch nicht mehr wirklich befreundet, aber das war jetzt nicht der Grund, dass es auseinander ging, das war dann mehr so die Distanz und so. Okay. Aber ja, also man kann damit umgehen, aber dazu muss man halt irgendwie wirklich ehrlich zueinander sein.
1: Ja, das stimmt. Und nicht
0: irgendwelche Gefühle unterdrücken, weil das geht dann, wird meistens immer irgendeine Person wird dann dabei verletzt, so.
1: Vor allen Dingen, ich habe immer das Gefühl, romantische oder sexuelle Gefühle zu unterdrücken, intensiviert die einfach nur. Wenn mhm. du das Gefühl hast, meine Liebe ist verboten und nicht möglich, weil wir befreundet sind, dann macht das das Ganze ja irgendwie noch so ein bisschen interessanter irgendwie, weil es wieder wie in so einem Film ist. Ich hatte das tatsächlich noch nie, ich habe... Ähm, dieser Junge, von dem ich eben erzählt habe, der dann irgendwann zwischen meine ehemalige beste Freundin und mich kam, mit dem waren wir lange Zeit befreundet, aber den habe ich von Anfang an gut gefunden und ich hatte immer das Gefühl, er mich auch so ein bisschen und da habe ich das auch relativ zeitnah angesprochen. An den Abend kann ich mich noch so genau erinnern, das war so schwer, das war das erste Mal, dass ich jemandem gesagt habe, dass ich verliebt bin in die Person und wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat und sich nicht attraktiv fühlt und bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht hat oder gar keine Erfahrungen gemacht hat auf dem Feld, dann fühlt sich das so krass an, wie so heiße Lava, die so in dir mhm. hochkocht und dann spuckst du diesen Brocken aus und dann wartest du, ob die Person den aufhebt oder nicht. Und irgendwie hat er es erwidert, aber irgendwie auch nicht und es war ganz komisch, aber das hat dann natürlich die Freundschaft, die wir in der Zwischenzeit entwickelt haben, sehr, sehr verändert, weil dann waren wir irgendwie auf so unbestimmtem Terrain und wussten nicht mehr richtig miteinander umzugehen. Gescheitert ist das Ganze letztendlich, weil er ein pathologischer Lügner gewesen ist und sich einfach aus der Stadt verpisst hat, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Also, sehr schade. Aber auf der anderen Seite auch gut, weil alle Leute, die mit dem zu tun hatten, wurden von ihm beklaut, betrogen, What? auseinandergenommen. Der hat Geld von denen geliehen bekommen, was er niemals zurückgegeben hat. Mich hat er immer verschont. Deswegen bilde ich mir rückwirkend ein. Vielleicht mochte er mich ja wirklich. So, mir hat er nie was geklaut.
0: Er war ein Betrüger. Ähm. Geben.
1: Total, ja. Naja.
0: Was ich auch schon hatte, war, dass man, wenn man sich so kennengelernt hat, am Anfang nicht so sicher war. Also wie du sagst auch, ja. okay, ist es jetzt irgendwie romantik oder nicht? Und dass es dann aber nie romantisch wurde, sondern dass so die romantischen Gefühle weggingen, mhm. weil man einfach viel zu gut befreundet war und dann irgendwie das letztendlich auch besser war, so dass ohne ja. wirklichen Trouble oder Liebestrama, dass man einfach befreundet war. Voll. Ich finde es find, kann das, irgendwie so alles, es gibt so alle Optionen, die es irgendwie haben kann.
1: Ja, ich finde das immer sehr schön, weil das trifft eigentlich auf alle Leute zu, mit denen ich befreundet bin. Wenn ich so einen Moment habe, wo ich so richtig diese Zuneigung für diese Person spüre und so glücklich über diese Freundschaft bin, dass mir der Brustkorb zu platzen droht. Das habe ich ganz oft mit guten Freundinnen von mir. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig immer, ist das gut, dass ich nicht in diese Person verliebt bin. So, dass ich ganz oft irgendwie so erleichtert bin, wenn ich merke, meine Gefühle für diese Person sind rein platonischer Natur und ich kann diese Person auf einer freundschaftlichen Basis so innig lieben, aber es ist so geil, dass ich mhm. niemals mit dieser Person zusammen sein werde und zusammen und auch gar nicht zusammen sein will, das ist irgendwie schön, weil ich irgendwie mhm. auch also generell wahrscheinlich in uns... Menschen verankert, dass man ja Romantik und sexuell so einen hohen Stellenwert zuschreibt und dann rückt dieses Platonische immer so ein bisschen in den Hintergrund, als sei es weniger wert. Aber das ist es ja gar nicht. Ich finde, eine gute romantische Beziehung muss gleichzeitig auch eine Freundschaft sein, natürlich. Ich, ne, sonst kann man Klar. nicht miteinander funktionieren, sonst ist es auch nur eine Affäre, finde ich, wenn man nur Romantik und Sex will und nicht dieses Bonden und ne, leger miteinander umgehen. Mhm. Äh, aber jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, ja, man schreibt immer viel zu. Und durch, durch diese Borderline-Scheiße bei mir und dadurch, dass ich eben auch viele komische Leute gut fand und in komische Leute verliebt war, um es mal irgendwie milde auszudrücken, hat das bei mir so einen krass hohen Stellenwert, dass ich permanent leider Gottes über sowas nachdenken muss. Also ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, im Bezug auf Borderline gibt es auch diesen Begriff Hypersexuality. Ich weiß nicht, ob es den auf Deutsch übersetzt als Hypersexualität gibt, aber viele BorderlinerInnen tendieren dazu, sexuelle Beziehungen auf so ein Podest zu stellen und alles irgendwie so zu sexualisieren, sich selber so zu objektifizieren etc. Und das war bei mir mal sehr, sehr krass äh, ausgeprägt. Und dann aber die Erfahrung zu machen, dass das abgeschaltet werden kann und dass ich Personen betrachten kann und die Personen lieben kann, ohne den geringsten Funken von Sexual Attraction. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Voll. Auch Wir haben ein, äh, wichtig, ein wichtiges Thema in, in, oh, Ich kann halt nicht so gut reden. Ich bin so. Ich habe so Zetarizin genommen uh, gegen Heuschnupfen das, und es macht mich mal so richtig dizzy und müde. Aber das eigentlich. Hätte ich, ganz geil. Als hätte ich gestern übelst hart gesoffen, aber habe ich gar nicht. <lacht> genau, was ich sagen wollte. Ähm, zum Beispiel bei meiner ersten Beziehung habe ich meine Freundschaften voll vernachlässigt. Ich glaube, das uh. passiert. Das, ich, Fast mhm. allen Leuten zumindest so bei der ersten Beziehung. Ich glaube, das ja. ist irgendwie so ein Casual-Ding, dass ja. man halt so in Love ist und denkt, okay, es gibt nur diese eine Person. Ja. Und ähm, bei mir war das Problem auch, dass es eine Fernbeziehung war und ich unter der Woche halt 40 Stunden gearbeitet habe und dann oh, wochenends yeah. nicht in der Stadt war, wo meine Freunde waren. Ja. Aber ich habe die Freundschaften auf jeden Fall vernachlässigt und das habe ich danach auch bereut und dann mhm. beziehungsweise halt gemerkt, dass ich das so nicht mehr mache und dann hat es bei meiner letzten Beziehung, habe ich darauf geachtet und das hat wunderbar funktioniert, so man muss, man kann sowohl eine, eine schöne Beziehung führen, als auch Freundschaften pflegen.
1: Total, ja. Das war für mich ähm, am Anfang von meiner Beziehung sehr schwierig, weil ähm, Fixierungen auf Partner und Partner als Favorite Person und ne, habe ich ja in der Borderline-Folge auch viel drüber geredet, dass ich meinen mhm. Partner da immer so sehr idealisiert habe, aber Gott sei Dank hat er das von Anfang an durchgesetzt, dass er weiterhin viel mit seinen Freunden macht und da gab es mal einen bösen Streit zwischen uns, der ganz, ganz schlimm für mich war, weil ich eben gesagt habe, du machst immer was mit deinen Freunden und ich nicht und dann war es halt so, ja, aber Du hast ja keine gerade irgendwie und ich habe das so ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ähm, aber er hatte ja auch irgendwie recht. Ich habe mich gar nicht mehr um meine Freundschaften gekümmert und da habe ich gesagt, okay, dem zeige ich's und seitdem habe ich ein Sozialleben entwickelt und das ist toll. Ist auch schön, wenn man dann gemeinsame Freunde hat, aber es ist auch toll, wenn man eben Freunde hat, mit denen der Partner absolut nichts zu tun hat.
0: Muss es ja auch geben, das voll, ist ganz menschlich,
1: ja. Schwierig finde ich es dann, wenn man irgendein Partner oder PartnerInnen von FreundInnen nicht leiden kann oder nicht richtig, nicht richtig hintersteigt oder so. Das ist dann immer so ein unausgesprochenes Ding im Raum, was auch schwierig ist äh, zu überkommen. Weil man ja auf der einen Seite FreundInnen gönnt, dass sie eine Person im Leben haben, die sie glücklich macht. Aber man weiß vielleicht etwas über die Person oder man findet die Person sch schrecklich, die schon mal kennengelernt. Und dann muss man immer so gute Miene zum bösen Spiel machen. Das ist ganz schwer. Das hatte ich auch schon. Hm. Und da wusste ich auch gar nicht, mit umzugehen. Wir haben eine Nachricht noch bekommen von ähm, einer Person, die über eine sehr intensive Freundschaft erzählt hat, die hauptsächlich passiert ist, weil zwei, ähm, zwei, zwei junge Frauen, die hauptsächlich über gemeinsames Feiern gehen gebondet haben. Hast du die Nachricht auch gelesen? Die fand ich sehr krass. Ähm, die habe
0: ich, glaube ich, nicht gesehen, nee.
1: Das ist ähm, auch eine längere Nachricht gewesen. Zusammengefasst hatten die beiden halt so eine Goa-Phase und haben von Donnerstag bis Sonntag durchgehend Drogen genommen, mhm. waren halt untrennbar. Und irgendwann hat die Person, die uns geschrieben hat, gesagt, sie möchte nicht mehr zu viel konsumieren. Und dann hat die andere Person dafür kein Verständnis gezeigt. Und aufgrund der ja des verschiedenen Bedürfnisses an Drug Use irgendwie ist es dann auseinandergegangen. Und ähm, dann ist etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll oder vorlesen kann. Jedenfalls hat sich die Person, die uns geschrieben hat, daran die Schuld gegeben, mhm. ähm, weil sie das Gefühl hatte, sie hat sich nicht mehr gut genug gekümmert oder so. Und da musste ich daran denken, dass ich eben auch so Freundschaften hatte, die nur existiert haben, weil wir zusammen gefeiert haben. Und das war irgendwie so, man geht zusammen in einen Club und dann konsumiert man was und dann ist man zusammen in der 500. Dimension. Aber nüchtern hat man keinen gemeinsamen Nenner. Und das ist dann eigentlich keine Freundschaft, oder? Also
0: Finde ich auch ein derbe interessantes Thema. Hatte ja. ich auch schon oft mit Leuten drüber, ähm, was Drugs so ausmachen bei ja. Freundschaften.
1: Das ist schlimm, ne?
0: Irgendwie schon, ja. Ja. Also ich so mein das Ängster, ich selbst, äh, ich nehme keine Drugs, das war irgendwie, das war nie was für mich oder ich hatte ja. immer zu sehr Schiss, dass ich dann komplett den Verstand verliere. Ja. Und äh, ja, so mein allerängster Freundeskreis aller Ängster ist auch niemand so druggy unterwegs.
1: Das ist gut, ja. Und ja. habe
0: aber immer das Gefühl, Leute, die sehr druggy unterwegs sind, dass die auch, also natürlich kenne ich auch Leute, die Drugs nehmen und so. das Ja. Ist ja keine Frage, aber ähm, ja, es, ich habe so das Gefühl, dass dadurch Leute richtig bonden, so ein bisschen wie beim Rauchen, dass Leute, die zusammen rauchen, Klar. Äh, schnell in Kontakt kommen, aber halt auch Leute, die zusammen koksen ja. und es, äh, feiern gehen.
1: Es ist ja auch unangenehm, entweder die einzige Person zu sein, die kokst oder die einzige Person zu sein, die nicht mit kokst. Es ist in beiden Fällen einfach unangenehm, deswegen sucht man sich, glaube ich, da natürlich ein Umfeld, wo man Anklang findet, gerade wenn es irgendetwas ist, das falsch ist, das irgendwie gefährlich ist und auch illegal, dann bondet man ja da viel mehr drüber, als über irgendwie, dass man, keine Ahnung, die Musik von was weiß ich, wem mag oder weiß was ich meine. So, ne? mhm. so ein geheimes, böses Interesse schweißt ja viel mehr zusammen. Also wenn man zusammen Scheiße baut, dann ist man viel mehr beieinander, als wenn ja, man ja. zusammen irgendwie die Kirche renoviert oder so. Und ich ähm, finde es
0: auch völlig okay, wenn Leute äh, Bock haben, Drugs zu nehmen. Also wie gesagt, ich bin auch mit Leuten befreundet, die die gerne mal Drugs nehmen und dann ja. ist es aber auch okay für die, dass ich keine nehme. Ja, das aber ist schön. Aber ich kam schön. nie klar mit Leuten, ähm, was jetzt zu der Nachricht auch passt, die, die einem so das Gefühl geben, okay, was, äh, du bist irgendwie sau bescheuert oder der Loser, wenn du hier jetzt keine Line Cokes ziehst? Ja. 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 Das habe ich nie so gecheckt und mit so Leuten habe ich dann eben auch nie wirklich gebondet.
1: Nee, das ist ja auch nicht schön. Also bei mir ist es genauso. Ich bin jetzt seit äh, über einem Jahr auch immer die Person, die Nein sagt. Und ich habe auch eigentlich kein Umfeld, in dem irgendwie heftig konsumiert wird. Es gibt immer mal irgendwie Anlässe, wo dann mal was ist oder so. Und ich, ich lehne dann immer ab. Und genauso wie mit dem Alkohol äh, bin ich ja schon länger als ein Jahr komplett Weg von. Und viele Leute denken dann immer, dass dahinter steckt, dass ich mal abhängig war oder so. Und klar, ich hatte auf jeden Fall meine Phase, aber die habe ich ja auch für mich einfach beendet und auch mittlerweile, glaube ich, so komplett abgeschlossen. Und ich habe da auch das Glück, dass diese Leute das eh wissen und dass sie das ja, verstehen, müssen sie ja auch verstehen und dass die Leute dann eher sich entschuldigen. Also ich habe dann mehr mit Leuten zu tun, die sagen, oh, tut mir leid, würde dich das stören, wenn ich mir eine Lein lege, ist mir sau unangenehm und so, Und da bin ich da auch nicht so. Mach halt, was du willst, ne, pass auf dich auf, aber mach, was du willst und wenn das nicht mit der Freundschaft irgendwie interfert dann no. ist es halt so. No.
0: Ich muss gerade dran denken, ich hatte mal ein richtig weirdes Date. Oh Gott, ähm, ja. Wo wir, äh, quasi einfach nur zu Hause waren und ähm, ich habe ein bisschen gekifft. Ja. Und also, ich finde, Weed ist nochmal ein anderes Thema, Weed und Alkohol. Ja. Ja. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Und äh, sie hat gekokst Uff. und es ging dann so den komplett, die komplette Nacht durch weiter, sodass wir ah. einfach komplett auf einem unterschiedlichen Level waren.
1: Ach du Scheiße. Das ist dieses TikTok When Worlds Collide. Das ist einfach unterschiedlicher, könnte es nicht sein. Mhm. Schrecklich. Schrecklich. Ja. Albtraum, ja. Oh, um Gottes Willen. Ja, aber ähm, das fand ich eine ähm intensive Nachricht, musst du dir nochmal durchlesen. So, ich, ich will das nicht so öffentlich ähm, besprechen, weil das eine sehr, sehr vertrauliche Nachricht irgendwie auch gewesen ist. So. Aber wenn diese Person zuhört, ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass man sich in so einem Fall keine Schuld daran geben muss, wenn etwas passiert, was mit Drugs zu tun hat, weil es eine Sucht ist und weil man da noch die beste, tollste Freundin sein kann, wenn deine Freundin, dein Freund, deine befreundete Person ähm, drogenabhängig ist, kann man da nicht machen. Es ist einfach eine Krankheit. Es ist einfach eine Sucht. Und ja, deswegen muss man sich da keine Schuld für geben, sondern da gibt es niemanden Schuldigen. Es gibt ja auch niemanden Schuldigen dafür, dass man sich irgendwie bei einem Unfall verletzt oder so. In der Regel. Außer man schubst jemanden. Aber weiß, was ich meine. Ähm ja, also ich gucke gerade nochmal in das Postfach. Ich finde es immer schön, dass Leute auch so lange Nachrichten schreiben und sich wirklich irgendwie so das Herz ausschütten. Ich finde dann immer gar nicht, wir haben ja so am Anfang vom Podcast gesagt, wir wollen das dann immer so richtig besprechen und so. Manchmal mhm. finde ich so, das Bedarf ist gar nicht besprochen zu werden, sondern ich lese mir das durch und dann nehme ich das so an und antworte vielleicht auch und finde es aber einfach schön, dass das wie so ein Postkasten einfach genutzt wird, wo man was lassen kann.
0: Ja, beziehungsweise gibt es ja dann auch immer so einen Anreiz über Themen zu sprechen, ohne Eben. jetzt wirklich zu sagen, das kommt von der in der Nachricht, aber das war irgendwie trotzdem dann Einfluss.
1: Genau. Guck gerade nochmal hier. Bum, 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 bum. Oh, ich bin so müde. Hast du nicht gut, also ich habe auch nicht gut geschlafen. Ich habe mich gestern nämlich auch gefühlt, als ob ich mitgetrunken hätte, weil die waren alle ein bisschen betrunken und. Mhm dann irgendwann hatte ich so ein ganz komisches Gefühl. Ich finde es immer, wenn man so in der Dunkelheit dann im einzigen hellen Raum sitzt und alle sind so, alle haben so glühende Wangen und alle sind so beschwingt, dann steckt das so an. Ja. Und das hatte ich auch die ganze Zeit. Und dann hatte ich so ganz, so ein ganz komisches Bauchkribbeln dauernd bin so um zwei ins Bett ähm, und hatte auch, es kommt dann immer leider so ein bisschen Licht von der Küche ins Schlafzimmer und dann hatte ich richtig eine Schlafmaske auf und ähm, habe aber nur so einen ganz komischen Dämmerschlaf die ganze Zeit gehabt. Also bin auch so mega geschwitzt aufgewacht vorhin. Shit. Vielleicht einfach für uns oder generell einfach keine so gute Nacht gewesen.
0: Ich war um elf schon im Bett. Oh, schöne aber, Zeit, ja. Ähm, wie gesagt, der Heuschnupfen macht mich gerade mhm. einfach so müde. Das ist crazy.
1: Ich, ha ich habe Gott sei Dank, äh, was heißt Gott sei Dank, ich habe Allergien nur gegen ähm, ganz viel Antibiotika. Was auch immer sehr scheiße ist, weil das immer russisch Roulette ist, wenn ich irgendwie was habe, äh, ob ich dann einen anaphylaktischen Schock kriege oder nicht. Ähm, okay. Ich habe hier noch eine Nachricht, ähm, wo es nochmal darum geht, ähm, dass die Person relativ frisch aus der Schule raus ist und im Nachhinein merkt, wie sehr sie sich reingesteigert hat, die Freundschaften aufrechtzuerhalten, ohne dass es einen gemeinsamen Nenner gab. Hm. Und das ist eben auch das, was wir eben schon früher angesprochen haben. Und ich habe da im Vorfeld so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht, dass ähm, ich selber immer so ein bisschen schuld daran gewesen bin, weil ich schon relativ früh erkannt habe, dass so Schulfreundschaften so forciert sind. Und ich war dann immer diejenige, die irgendwie jegliche Kontaktversuche unterbunden hat und von sich gewiesen hat. Auch weil ich so sehr in meiner eigenen Welt gelebt habe, mit meiner Essstörung und so weiter und so fort. Das ist ja auch der Grund, warum ich so oft die Schule gewechselt habe, weil ich ähm, nicht damit klargekommen bin, dass ich Leute an mich ranlasse, die dann sehen, wie meine Psyche mich verändert. Also weißt du, ich habe irgendwie an eine Schule, an die ich gekommen bin, in der Zeit, wo ich dort hingekommen bin, war ich sehr dünn. So, dass die Leute sich umgedreht haben und es offensichtlich gewesen ist, dass ich nicht von Natur aus schlank bin, sondern dass ich einfach nicht esse. Und in der Zeit an der Schule bin ich innerhalb weniger Monate sehr, sehr dick geworden geworden. Und dann haben die Leute natürlich darüber geredet. Und man hat mich auch angesprochen. And it's none of their fucking business. Also die hätten alle die Fresse halten sollen, ich will das überhaupt nicht entschuldigen und sagen, das liegt in der menschlichen Natur, sowas zu kommentieren, weil man kann mit 14, 15 wissen, dass man eine Person nicht darauf anspricht. Aber das war eben immer der Grund, warum ich so auf die Schule wechseln wollte, weil ich nicht wollte, dass mich jemand kennenlernt und mir so nahe kommt, dass diese Person mich auf meine Essstörung anspricht, mich darauf anspricht, dass ich viel im Unterricht fehle. Und ähm, dann habe ich mir auch immer so gedacht, ja, wir gehen doch nur zur Schule zusammen und in ein paar Jahren ist es doch eh scheißegal, also fuck it, ich wechsle nochmal die Schule ich wechsle noch mal die Schule, bis ich fast wirklich alle Mittelstufenschulen in Kassel durch hatte. Ähm, ja, da habe ich im Vorfeld viel drüber nachgedacht, als wir uns so für das Thema entschieden hatten und ich überlegt habe, was ich erzählen kann, weil mhm. das ja obviously für mich auch immer irgendwie ein Problem gewesen ist und ich so viele Leute kennengelernt habe, die mich jetzt vielleicht gar nicht mehr, ja die gar nicht mehr an mich denken, aber an die ich noch denke weil ich mit denen in einer Klasse war, weil ich innerhalb von vier Jahren in vier Klassen gewesen bin. so. Ich habe da zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Clique komplett im Stich gelassen in der Oberstufe, als ich gerade wieder magersüchtig wurde, nachdem es mir eine Weile lang gut ging. Da hatte ich echt so, es waren nur Mädels, wir waren irgendwie fünf oder sechs und wir haben richtig viel tolle Sachen zusammen gemacht und dann musste ich die elfte Klasse wiederholen. Und die haben mich dann jeden Tag, wollten die mich abholen, so dass wir trotzdem die Pausen miteinander verbringen. Da habe ich immer gesagt, nein, äh, sorry, ich will drinne bleiben. Oder ich habe halt gesagt, ich habe eine Lungenentzündung, ich kann nicht mit in die Raucherecke, was gar nicht gestimmt hat, weil ich einfach die Zeit nicht mit denen verbringen wollte. Weil ich ja. mich so geschämt habe dafür, dass ich offensichtlich jetzt ja dünner bin wieder und mich wieder irgendwie verändert habe. Ja.
0: Ja, Schulzeit ist da echt so ein ganz Spezielles Thema nochmal, Total. weil man da halt jeden Tag, also fünf Tage die Woche irgendwie ist, ja. nimmt es natürlich sehr viel Zeit im Leben
1: ein. Ich habe mich aber auch nie viel mit Leuten aus der Schule, nach der Schule getroffen, also eigentlich gar nicht. Vor allen Dingen habe ich die nicht zu mir eingeladen, es war nie jemand bei mir, ab der sechsten Klasse war nie jemand bei mir, nee. <lacht> immer echt so mit Absicht auch abgewehrt irgendwie und es tut mir im Nachhinein alles so leid, weil die bestimmt gedacht haben, ich finde die scheiße oder so, aber ich wollte einfach wie schon viele Male gesagt in dieser Folge, alleine sein. Mhm. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich finde es auch ganz krass überhaupt, dass ich mit einem anderen Menschen zusammenlebe. Und dass ich mich nicht verstelle und zu keiner Zeit irgendwie, also klar, ne, man streitet sich mal, dann würde man gern alleine sein, aber ich bin nicht befangen und das finde ich schon für mich ein Meilenstein und auch jetzt zu merken in der, in der letzten Zeit, also Not to sound too emotional und ohne dir jetzt so seelischen Druck zu machen, aber ich habe schon viele Male geweint, weil ich gerade nicht nach Berlin kann, weil ich gerade nicht zu dir und zu Dennis und zu Max und zu Max und zu Ilgen kann und zu den ganzen anderen lieben Leuten, mit denen ich sonst so viel Zeit verbringe. Guck mal, gerade Dennis und ich, wir kennen uns so lange aus dem Internet ja. und ähm, das ist mein längster Freund eigentlich, den seit, seitdem ich 14 bin. Ähm, kenne ich den. Und wenn ich in Berlin bin, penne ich immer bei dem. Außer wenn ich aufnehme, da gehe ich meistens in ein Hotel, damit ich so für mich sein kann. Aber sonst bin ich ja immer bei dem. Jeden Monat. Vier, fünf Tage. Und jetzt halt schon drei Monate nicht. Und es tut einfach weh. Das ist echt schade, ja. Ich habe mich ja. auch daran
0: gewöhnt, dass du regelmäßig hier bist. Das war ja. so schön.
1: voll. Das ist echt mies. Aber vielleicht läuft ja alles gut und dann können wir uns ja vielleicht in zwei Wochen mal sehen,
0: ich würde mich freuen.
1: Ich mich auch. Möchtest du noch etwas sagen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Mir fällt es gerade auch immer schwerer. Bist
1: Gedanken so müde? du? <lacht> schmierst hier komplett ab. Oh. Ähm,
0: aber nee, ich glaube, ich glaube nicht, nee. Ja. Ich fand es eine schöne, schöne entspannte Folge.
1: Ich auch. Ich finde es schön, dass wir auch jetzt so ein bisschen den Schritt gemacht haben, so nicht nur ähm, psychologische äh, Diagnosen zu nehmen, sondern auch andere Phänomene oder Sachen zu besprechen, die mit dem seelischen Leben zu tun ja. haben. Und ähm, ja, ich äh, in dieser Folge so ein bisschen auch äh, Sachen ansprechen konnte, die mich eh viel beschäftigen, so weil das ja so unmittelbar auch mit mir zu tun hat und bei dir ja genauso auch. Hm. Schön, danke.
0: Sehr schön, danke dir.
1: Hast du denn schon ein Thema für die nächste Folge ausgewählt? Ah, stopp, bevor wir darüber reden. Ähm, wir haben eine Playlist übrigens. Oh,
0: stimmt, ich hätte schon wieder vergessen, siehst du? Jetzt versuchen wir halt schon seit Folge 1 anzusprechen. Oh,
1: haben wir noch nicht einmal über die Playlist geredet? Nee, ne? nee nur, oh, nur einmal sorry. gepostet. Das Ding mit der Playlist ist, dass wir die eigentlich so gestalten wollen, Wollten, dass wir Songs aussuchen, die zu unserem Thema passen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel heute überhaupt keinen Bock, irgendwie Don't Speak von No Doubt in die Playlist zu packen, weil das irgendwie über eine gescheiterte Freundschafts-Slash-Beziehung geht oder Cool von Gwen Stefani, was auch praktisch so eine Thematik hat. Obwohl Cool packe ich, glaube ich, auf die Playlist. Das ist ein wunderschöner Song. Ähm. Ja, wir haben uns jetzt einfach dazu entschieden, diese Playlist parallel zu unserem Podcast vage an die Themen angelegt, mit Songs zu füllen, die wir gerade hören. Das heißt, sehr wahrscheinlich werde ich auch einfach einen Song von dem neuen Lady Gaga Album draufpacken, was mir sehr oh, gut das gefällt. das ist gut. Hast du es schon durchgehört?
0: Ich habe es gestern gehört, ja.
1: Was ist dein Faith?
0: Das My kann ich jetzt gar nicht sagen.
1: Me me. ich das irgendwie so...
0: Oh, der war sehr gut, ja. So ich habe so während dem Spazieren durchgehört und deshalb wird es nicht... Äh, auf, auf äh, die Songtitel geachtet.
1: Ja, ich finde, man kann es echt gut so an, an einem Stück hören, weil es so ein durchgängiger, durchgängiger Sound ist. Ich habe eine gute
0: Laune gemacht. Ich fand, das war einfach voll. ein Album, das sehr pusht.
1: Total, keine traurige Nummer drauf, ne? Es ist einfach ja. alles irgendwie. Ich habe es gestern zum Tut Workout auch mal gehört. Gut. Aber 911 sticht schon krass raus, so to the floor, so. Bum, bum, bum. Geil. Ja, den mache ich in, in die Playlist. Und ähm, Du machst auch was in die Playlist und ähm, hört die Playlist an.
0: Genau, was ich empfehle, ist, was ich sehr viel höre, ist Pasha Niem. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wie sehr du into Deutschrap bist, aber es ist für Gar mich nicht. so der <lacht> beste Deutschrap-Newcomer.
1: Dann, Wenn du es in die Playlist machst, Jahr höre ich mir ist. an. 19? Okay. Mm -hmm. I pretend I didn't hear it. <lacht> <Zum Thema. lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall, ja. Wir haben eine Playlist, wir pausen die auch nochmal und da packen wir Songs rein, die wir gerade feiern. Ne? Genau. Und ja. jetzt
1: sagst du noch das Thema für nächste Woche.
0: Äh, ich <lacht> weiß nicht.
1: <lacht> ich weiß nämlich auch nicht, deswegen habe ich jetzt dich äh, ange... Ich würde
0: sagen, dann, dann, dann überlegen wir das in Ruhe und machen es einfach in die Insta-Story.
1: Oh, Überraschungsthema.
0: Oder komplett Überraschungsthema.
1: Ah ja. Lass komplett das komplett Überraschungsthema. Okay, nächste Woche Überraschungsthema.
0: Bevor wir hier jetzt irgendwie gezwungen irgendwas äh, Voll. suchen.
1: Mental dann gibt es nächste
0: Woche ein Überraschungsthema. Und übernächste dann, äh, Woche. Übernächste Woche. Genau. Mir kommt es so vor, als nehmen wir jede Woche auf.
1: Fühlt sich so an, weil die Zeit so fliegt. Ja, sehr schnell. Ich kann es immer an meinem Fortschritt bei Animal Crossing messen. Ähm, ja, übernächste Woche der große Überraschungspodcast Mental Mall mit Sergio und meiner Vieligkeit. Das war sehr schön mit euch. Ich fand auch schön. Schöne Woche wünsche ich. Nice. Tschüss. Tschüss.